0: Bonjour chers amis auditeurs et auditrices de Radio Mariage. j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans la catéchèse d'aujourd'hui, nous allons parler du malheur. Et eh oui. Eh oui, nous avons beaucoup parlé des béatitudes et du bonheur. Et à l'inverse, il nous faudra voir aujourd'hui ce qui nous rend malheureux. Tout simplement parce que la parole de Dieu en parle, la Bible, Jésus lui-même, et donc, nous allons voir ça aujourd'hui. Plongeons sans plus attendre dans la catéchèse du jour, en la confiant à la Vierge Marie. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous avons vu à la fin de la dernière catéchèse la réalité du mal, du mal moral qui entre dans le monde suite au péché. Dieu n'a pas commis de péché, provoqué le péché, voulu le péché. C'est l'homme qui, dans sa volonté libre, a choisi de se préférer de préférer sa volonté à celle de Dieu. Écoutons un petit peu ce que nous dit Jésus dans le livre du ciel, à Louisa Picaretta, dans le tome 17, le 22 février 1925. Toutes les voies entre Dieu et l'homme étaient ouvertes, et en vertu de notre volonté, nos bienfaits lui étaient acquis. Tout cela simplement parce que l'homme était notre fils et notre image, une œuvre issue de nos mains et du souffle ardent de notre sein. Mais, ingrate, la volonté humaine ne voulut pas jouir des droits que nous lui avions accordés sur nos biens. Ne voulant pas faire notre volonté, l'homme choisit de faire la sienne. Et ce faisant, il a érigé des barrières et des clôtures bloquant toutes ces voies que nous avions tracées pour lui. S'étant coupé de notre volonté, l'homme s'est enfermé à l'intérieur du cercle misérable de sa volonté, dans l'exil de ses passions et de ses faiblesses, sous un ciel ténébreux, plein de tempêtes et de tonnerres. Pauvre enfant, submergé de tant de maux, M.A.U.X. voulu par lui. Chaque acte réalisé par la volonté humaine est une barrière dressée devant la mienne, une clôture empêchant l'union de nos volontés. Ainsi, la circulation des biens entre le ciel et la terre est interrompue. Il s'agit bel et bien pour nous de comprendre, et de le savoir, pour repérer dans nos cœurs, nos cœurs où se trouve cette intelligence, capacité de vivre, de repérer la vérité, de la choisir aussi, de vivre en vérité, de ce qui est vrai, et puis la volonté de choisir le bien. Nous ne pouvons que choisir, ce qui nous semble bien, ce que nous repérons comme bien, à raison de bien. Tous nos choix sont à raison de bien. Nous choisissons parce que le bien parce que nous avons repéré que c'était le bien qu'il nous fallait. Et que nous y trouverions un avantage. Et voilà que nos premiers parents ont péché. Certes, sous l'instigation, sous la, la pression de la tentation du tentateur. Mais c'est un choix volontaire libre que nos premiers parents ont posé et puis par la suite. Tout péché sera fondamentalement une désobéissance. C'est-à-dire une préférence à ce que nous voulons nous plutôt que la volonté de Dieu qui est glissée dans notre cœur. Le Seigneur veut, nous incline toujours pour que nous puissions poser des actes dans sa grâce, dans sa volonté. Mais voilà que le malheur, non seulement le mal, mais le malheur, entre dans le monde et le malheureux par excellence ce ne sera pas ni le dinosaure, ni le dodo, ni les étoiles, ni le ciel, ni le soleil. Toute la création est stupéfaite, certes, mais stupéfaite parce que l'homme ne vit plus selon ce qu'il devrait vivre, selon ce qu'il est, et voilà que la planète va être piétinée par des fils ingrats et malheureux. Devant cette détresse, bien sûr, le Seigneur n'aura que compassion et ne voudra que nous offrir à nouveau sa grâce, sa miséricorde, pour que, pécheurs, nous revenions dans la maison du Père que nous avions quitté. Et à l'égard de notre malheur, l'écriture nous révèle que eh bien, le Seigneur est toujours du côté de, du faible, du pauvre, de celui qui est dans la détresse. Le psaume 39, j'aime beaucoup ce verset 18 du psaume 39. « Je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon secours, mon libérateur, mon Dieu, ne tarde pas. Certes, frères et sœurs, soyons très clairs, la misère, l'injustice sociale, le fait qu'il y ait des gens qui dorment dans la rue, qui n'aient pas suffisamment à manger, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est une conséquence de l'homme pécheur qui, au lieu de vivre dans la grâce pour la distribuer et faire ce qu'il faut pour qu'il y ait justement cette justice, eh bien, préfère user de ses biens différemment. Non seulement l'homme prie individuellement, mais plusieurs. Et voilà que, de fait, une des conséquences du péché... Eh bien, c'est que l'être humain se trouve parfois dans des situations misérables que Dieu ne veut pas. Soyons clairs là-dessus. Et devant la détresse, devant la misère de l'homme dont il n'est pas responsable, parfois, peut-être, qu'il a fait des mauvais choix, qu'il a fait des mauvaises affaires, qu'il a perdu tout son argent dans le péché, qu'il s'est retrouvé ruiné, que sais-je. Certes, peut-être que il y a une part de responsabilité personnelle. Mais, Dieu veut susciter dans nos cœurs la charité. Dieu, d'ailleurs, dans l'Écriture, c'est très clair, pour venir au secours des plus faibles et des plus pauvres, eh bien, il suscite des gens. Il veut passer par nous, toujours. Et, il récompense même ceux qui pratiquent la charité. Effective. Ce verset du psaume, juste pour vous citer un passage, un morceau. « Heureux qui pense aux pauvres et aux faibles, le Seigneur le sauve au jour du malheur. Il le protège et le garde en vie, heureux sur la terre. » Parlons un petit peu maintenant, pour clôturer cette longue série de catéchèses sur les béatitudes. Vous savez qu'il y a les anti-béatitudes. Autrement dit, Jésus, dans saint Matthieu, chapitre 5, il ne parle que des béatitudes. Dans saint Luc, il parle de quelques béatitudes, au chapitre 6, mais rajoute à la suite quelques Plutôt que malédiction, je préfère anti-béatitude. Je vous cite, nous sommes au chapitre 6 de Saint-Luc, versets 24 jusqu'à 26. Mais malheur à vous, les riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Malheur, vous qui riez maintenant, car vous connaîtrez le deuil et les larmes. Malheur, lorsque tous les hommes diront du bien de vous, c'est de cette manière, en effet, que leur père traitait les faux prophètes. Alors il faut bien comprendre ces paroles de Jésus qui sur le monde des béatitudes vient de proclamer ce qu'il vit lui dans son cœur, cette béatitude, ces béatitudes qu'il nous donne de vivre, nous, lorsque nous sommes dans le Saint-Esprit, bien sûr, et nous comprenons tout à fait que, eh bien, à l'inverse, de bienheureux vous les pauvres de cœur, bienheureux vous les doux, etc., eh bien, nous comprenons que, Lorsque nous sommes riches de cœur. Qu'est-ce que c'est qu'être riche de cœur? Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le royaume des cieux est à eux. Eh bien, malheureux, ceux qui ont une âme de riche. Avoir une âme de riche, c'est l'inverse de l'âme de pauvre, c'est-à-dire on ne dépend plus de Dieu, on ne compte plus sur Dieu. On compte sur nous-mêmes parce que nous avons les ressources qu'il faut. C'est le piège. La tentation de ceux qui ont les moyens, toujours rechoisir cette dépendance fondamentale à l'égard de Dieu. Qu'as-tu que tu n'es reçu Rends grâce. Rends grâce et partage. Pour éviter que tu emmagasines dans ton grenier et que tu te dises « mange, bois, profite de l'existence ». Pauvre fou tu es fou. Ce soir même, on te redemande ta vie et celui que tu auras accumulé pour toi-même au lieu de Dieu, au lieu de, du royaume de Dieu. Qui l'aura Nu, nous sommes sortis du sein maternel. Nu, nous quittons cette terre, frères et sœurs. Et ce que nous aurons eu, non seulement comme moyen financier, mais comme, euh, j'allais dire, bien spirituel, des grâces, la grâce, tout cela, les charismes bien sûr, mais il y a la grâce aussi, toute cette foi, cette espérance, cette charité, tous ces cadeaux dont le Seigneur ne cesse de nous combler, c'est pour partager. Alors le riche de cœur, c'est celui qui garde pour lui-même. Pourquoi Parce qu'il a peur de manquer. Ah bon Ben oui, le riche a peur de manquer. Celui qui s'abandonne entre les mains du Seigneur n'a pas peur de manquer. Pourquoi Parce que le Seigneur est son berger. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Mais si c'est moi-même mon berger, ou la conjon conjoncture économique, ou telle mesure, ou je ne sais pas quoi, l'extérieur, le contexte, bref, eh bien tout le temps il y aura une insécurité qu'il faudra Essayer d'effacer pour se rassurer. Tandis que celui qui s'abandonne entre les mains de Dieu, il ne cherche pas à se rassurer, il s'abandonne entre les mains de Dieu. Il pose un acte de foi. La foi mérite le ciel. La foi porte en elle-même, l'acte de foi porte en lui-même la récompense qui est la vie éternelle. C'est-à-dire que quand je m'abandonne dans la foi, entre les mains de mon Père du Ciel, de mon bon berger, quant à mon avenir et l'avenir de ma famille, par exemple, eh bien, il y a toujours la récompense du Père. Toujours. Mais, quand je m'appuie uniquement sur d'autres réalités que Dieu, il y a toujours une insécurité ou une Fausse paix. Car la paix de celui qui s'abandonne entre les mains de Dieu, eh bien, c'est fort, c'est puissant, c'est profond. Alors, malheureux à vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim, encore une fois, vous comprenez, c'est la même réalité. Si tu t'appuies sur le Seigneur, si tu t'abandonnes entre ses mains, tu ne seras jamais déçu, tu auras toujours tout ce qu'il faut parce que le Seigneur est le bon berger. N'oublie pas le, la source de tout ce que tu reçois. N'oublie pas, à travers les dons que tu reçois, le donateur. N'oublie jamais qui est ton Père, qui est ta Providence. Alors, malheur, vous qui riez maintenant car vous connaîtrez le deuil et les larmes, c'est l'inverse de cette béatitude des pleurs. Et celui qui ne vit pas avec Dieu, il vit en périphérie de lui-même, en superficie. Et donc lorsque les hommes diront du bien de vous, ah ben, c'est vivre selon sa réputation, selon l'image qu'on qu présente. Alors quand notre image elle est flattée, eh ben, c'est l'orgueil qui est flatté. Et quand notre image est abîmée, eh bien, c'est notre orgueil qui en prend un coup. Orgueil et vanité, mais celui qui ne vit pas selon ce qu'il voudrait vivre, selon une image de lui-même bien polissée, et nous allons venir bientôt dans ce que le Seigneur va dénoncer avec force et souffrance, l'hypocrisie. Celui qui ne vit pas selon ce qu'il présente mais selon ce qu'il est. Il ne cherche pas à camoufler sa misère, il ne cherche pas à protéger son image, sa réputation, parce qu'il est fils bien-aimé du Père, il est fille bien-aimé du Père. Regardons bien dans, dans la passion à quel point Jésus, eh bien, sa réputation, ben, elle a été carrément... Euh, très abîmés quand même, pendant la vie apostolique, mais même avant. Marie, rappelez-vous, est devenue enceinte avant qu'ils eussent mené vie commune. Pour les gens, ils avaient fait un bébé, Joseph et Marie, avant de mener vie commune. Les gens avaient dû jaser c'était une, une erreur, bien sûr. Ils n'avaient pas idée de ce qui se tramait à l'intérieur. Le mystère de Dieu qui s'accomplissait. Mais ils ont jasé. Ils ont vu le ventre de Marie grossir. Hein ce Jésus de Nazareth. Le voilà qui commence à faire des signes et des miracles et des prodiges. Quand il revient à Nazareth, Jésus ne peut pas faire beaucoup de miracles là, parce qu'il n'avait pas de foi. Voilà que les gens regardaient Jésus selon la réputation, ce que on disait de lui, mais qui le connaissait vraiment. Jésus n'a jamais vécu selon l'image qu'il offrait, selon sa réputation, selon son rang social. Non, pourquoi parce que ce que nous avions perdu, frères et sœurs, c'est notre identité profonde et notre vie profonde de fils et de filles bien-aimés du Père. Et Jésus vivra tout comme fils bien-aimé du Père. Et c'est cela qu'il nous réoffre à nouveau. Quand tu vis en fils, tu vis tout en dépendance de ton Père du ciel. Quand tu es en fils... Tu reçois ta récompense du Père. Quand tu jeûnes, quand tu pries, quand tu fais l'aumône, tu fais tout dans le secret. Pourquoi Parce que là, ton Père te voit et te le rend dans le secret. Quand tu vis ta vie apostolique, quand tu vis ta vie familiale, ta vie relationnelle, ta vie professionnelle, essaye de vivre tout en fils bien-aimé du Père. Tu verras que tu ne seras plus en attente de l'encensement permanent ou l'inverse des calomnies, des médisances. Ça ne t'atteindra plus. Pourquoi Parce que tu seras calé dans le sein du Père, face au Père. Ta vie, c'est la vie du Fils, la vie chrétienne, c'est la vie du Fils, du Christ, dans l'Esprit-Saint. Alors nous sommes malheureux lorsque nous ne sommes pas enracinés là-dedans, vous voyez qu'on vit encore un peu ben, selon ce que les autres nous, nous renvoient. Rappelez-vous Jean-Paul Jean II qui à chaque fois il recevait un compliment, lui. Il en recevait beaucoup. Il disait tout pour toi Jésus, tout pour toi, tout pour toi. Ben oui. Parce que le monde vit selon les apparences, juge selon les apparences. Parce que le monde ne connaît pas la réalité profonde. Parce que pour connaître la réalité profonde, il faut un regard de foi. Un regard de foi non seulement sur Dieu, bien sûr, mais sur nous-mêmes, et sur chaque personne humaine, et sur l'univers tout entier. C'est le regard de foi et le regard du don de sagesse qui nous fait comprendre les choses de l'intérieur, qui nous fait comprendre le mystère de la croix, non pas comme une boucherie, mais comme le mystère de la révélation de Dieu, de sa miséricorde Alors voilà que Jésus est en train de nous dire reviens dans ton cœur parce que dès que tu quittes ton cœur tu te mets en danger. Et frères et sœurs, allons du côté de, du chapitre 23 selon l'évangile selon saint Matthieu parce que là Jésus a sept fois par sept fois, il y a autant sept béatitudes, vous voyez, il y a sept anti-béatitudes que Jésus proclame face aux scribes et aux pharisiens. C'est tout le chapitre 23, c'est assez impressionnant. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites Je vous propose de lire un, un extrait du Livre du Ciel, au tome 13, donc le 22 novembre 1921. Et puis, je lirai ce, un passage du chapitre 23 selon saint Matthieu. Ma fille, dit Jésus, la douleur qui m'affligea le plus au cours de ma passion fut l'hypocrisie des pharisiens. Ils feignaient la justice alors qu'ils étaient les plus injustes. Ils simulaient la sainteté, la rectitude et l'ordre. Alors qu'ils étaient les plus pervertis, en dehors de toute règle et dans un total désordre, pendant qu'ils feignaient d'honorer Dieu, ils s'honoraient eux-mêmes. Ils soignaient leurs propres intérêts, leur propre confort. La lumière ne pouvait entrer en eux, car leur hypocrisie en avait fermé toutes les portes. Leur vanité était la clé qui, à double tour, les enfermer dans leur mort, et arrêter même toute faible lumière. Même l'idolâtre Pilate a trouvé plus de lumière que les pharisiens. Car tout ce qu'il a fait et dit découlait non d'une prétention, mais de la peur. je me sens plus attiré par le pécheur, même le plus pervers, s'il n'est pas fourbe que par ceux qui sont meilleurs, mais hypocrites. Oh, comme me dégoûte celui qui fait le bien en surface, prétend être bon Prie, mais en qui le mal et l'intérêt égoïste sont camouflés. Pendant que ses lèvres prient, son cœur est loin de moi. Rappelez-vous cette parole de l'Écriture. Ce peuple m'honore des lèvres, en parlant d'Israël, mais son cœur est loin de moi. Ah, les prières, ils en font. Hein. Au moment, je, je continue, au moment où il fait le bien, il pense à satisfaire ses passions brutales, en dépit du bien qu'il accomplit en apparence et des paroles qu'il prononce comme l'hypocrite ne peut pas apporter la lumière aux autres parce qu'il en a verrouillé les portes. Il agit comme un démon incarné qui, sous le déguisement du bien, tente les créatures. Voyant quelque chose de bon, l'homme est attiré. Mais lorsqu'il l'est au plus beau du chemin, il se voit entraîner dans les péchés les plus graves. Oh les tentations qui se présentent sous l'apparence du péché sont moins dangereuses que celles qui se présentent sous l'apparence du bien. Il est moins dangereux de traiter avec des personnes perverses qu'avec celles qui semblent bonnes mais sont hypocrites. Que de poisons se cachent, ces dernières caches, pardon. Combien d'âmes n'ont-ils pas empoisonnées si ce n'était pas de ces simulations, et si tous me connaissaient pour ce que je suis, les racines du mal seraient enlevées de la surface de la terre, et tous seraient détrompés. Extraordinaire Ah, moi ça me plaît, moi. Ça me plaît, frères et sœurs, parce que c'est bon de ne pas pouvoir tricher, Oui, La vérité, celui qui fait la vérité, vient à la lumière. Et cette vérité profondément libératrice, frères et sœurs, pour l'orgueilleux, c'est terrible parce que quand il voit la lumière, il reste dans les ténèbres de peur que ses œuvres ne soient dévoilées et qu'on dévoile, ben voilà, ce que tu as fait, en fait, c'était pas bien. puisque tu as fait, c'était pour toi. Hein, tu as, as fait tout ça pour toi. Mais hypocrite, pharisien, ben, tu dis vivre pour Dieu, etc., mais en fait tu vis pour toi. Alors frères et sœurs, j'aime beaucoup ce genre de, de révélation. Jésus nous montre à quel point il a souffert pour de vrai. Jésus a vraiment souffert, il n'était pas indifférent. Il est venu pour le pécheur et comme confesseur, moi je comprends tout à fait cela. Témoignage personnel un pécheur qui reconnaît ses gros péchés et qui fait œuvre de contrition qui pleure et eh bien ne provoque dans le cœur du prêtre normalement et de Dieu toujours et eh bien que un déversement de miséricorde mais un pécheur qui Avoue un peu, mais à moitié, en se justifiant. L'hypocrisie et la fourberie ne peuvent pas provoquer ce déversement de miséricorde, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas vrai, qui n'est pas clair, qui n'est pas pur. Encore une fois, un pécheur qui reconnaît son péché. « Vas-y, à vous, dis-le » Eh bien, il entre en régime de libération. Il entre sur un chemin de libération. Parce que la, fait, la vérité rend libre. Et la vérité la plus profonde dans notre vie, frères et sœurs, ce n'est pas le péché. C'est l'amour dont nous sommes aimés. Et pour accéder à cet amour miséricordieux du Seigneur, eh bien, il faut reconnaître son péché et accueillir la miséricorde. Mais si on ne reconnaît pas, si on ne s'expose pas en vérité à la lumière de, cette, de, ce, de cet amour miséricordieux, eh bien, on cache, on est un peu double, on ne présente que quoi Qu'est-ce qu'on va présenter au oh bon Dieu On va lui raconter des histoires On va expliquer les choses c'est la femme que tu as mis, euh, hein, rappelez-vous. L'homme, Adam. Qu'as-tu fait, Adam Ben ouais, c'est la femme que tu m'as donnée. Hein. <rire> oui, mais toi, Adam, à vous, à vous, tout. Alors voilà, frères et sœurs. Ce qui nous rend malheureux, nous sommes en train d'apprendre dans cette catéchèse ce qui nous rend malheureux pour ne plus l'être, bien sûr. Nous avons vu que c'était au fond l'attachement à notre volonté propre, l'attachement à notre image, à notre réputation, l'attachement à notre hypocrisie et la fourberie, c'est-à-dire le manque de vérité, la cachotterie. Peut-être la peur, la peur de Dieu, la peur d'être jugé, la peur d'être condamné. Ça nous rend malheureux. Pourquoi Parce que la peur d'être condamné, c'est un manque de confiance en la miséricorde de Dieu. Ça nous rend malheureux. On n'est pas 100% sûr que Dieu puisse être miséricordieux avec nous. Peut-être pour des péchés véniels, mais pour tel ou tel péché dans ma vie. Il y a, je ne sais pas, un mois, un an, dix ans, cinquante ans, est-ce que vraiment le Seigneur m'a pardonné Oui. Il faut faire très attention à ça, frères et sœurs, parce que lorsque nous allons quitter cette terre, il faudra être très clair là-dessus. Et avoir une foi en la miséricorde de Dieu à couper au couteau. Je préfère vous prévenir et vous aider. Ça se pratique maintenant, la confiance en la miséricorde de Dieu. Ce n'est pas que des mots du bout des lèvres, parce que si tu ne fais pas une confiance totale à 100% en la miséricorde de Dieu, la porte du ciel ne sera pas entièrement ouverte. Pourquoi Parce que c'est toi qui n'es pas sûr de vouloir y aller. Pour aller au ciel, il faut se jeter corps et âme dans les bras de Jésus miséricordieux. Il ne faut rien laisser, il faut tout donner, sans exception. Alors les pharisiens, les scribes, ils sont hypocrites parce qu'ils cachent, vous voyez. Déjà ils aiment l'argent, il est dit qu'ils aimaient l'argent. Ils aimaient leur réputation. Et comme ce sont des gens religieux qui sont investis d'un devoir de transmission de la Torah d'enseignement, eh bien, ils ne s'alignent pas du tout sur ce qu'ils enseignent. Et pour terminer, je veux vous lire ce que Jésus dit d'eux. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'entrez certes pas vous-même, et vous ne laissez même pas entrer ceux qui le voudraient. malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites qui parcourez mers et continents pour gagner un prosélyte, et quand vous l'avez gagné, vous le rendez digne de la géhenne deux fois plus que vous. C'est-à-dire que vous chargez les gens de fardeau que... Personne ne peut porter, que même vous, vous ne portez pas. Malheur à vous, guides aveugles, qui dites, « Si l'on jure par le sanctuaire, cela ne compte pas. Mais si l'on jure par l'or du sanctuaire, on est tenu. Insensé, aveugle, quel est donc le plus digne L'or ou le sanctuaire qui a rendu cette or sacrée ?» Et Jésus continue, ils font de la casuistique. Oui. Malheur à vous. Guides aveugles qui arrêtaient au filtre le moustique et engloutissaient le chameau. Malheur à vous, vous qui quitté la dîme de la menthe, du fenouil et du cumin, après avoir négligé les points les plus graves de la loi, la justice, la miséricorde et la bonne foi, c'est ceci qu'il fallait pratiquer, sans négliger cela. malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites qui purifiez l'extérieur de la coupe et de l'actuelle. Quand l'intérieur en est rempli, en est rempli par rapine et intempérance. Pharisien aveugle, purifie d'abord l'intérieur de la coupe et de l'écuelle, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui ressemblaient à des sépulcres blanchis. Au dehors, ils ont une belle apparence. Mais au-dedans, ils sont pleins d'ossements, de mort et de toute pourriture. Vous de même, au-dehors, vous offrez aux yeux des hommes l'apparence de juste. Mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites qui bâtissaient les sépulques des prophètes et décoraient les tombeaux des justes, tout en disant, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne serions pas joints à eux pour verser le sang des prophètes. Ainsi, vous en témoignez contre vous-même, vous êtes les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes. Eh bien, vous comblez la mesure de vos pères. C'est normal, frères et sœurs, que quand on vit pour soi-même, eh bien, quand il y a les prophètes qui arrivent, ah oh ben non, ça y est, il nous dérange tellement. Et puis quand il y a Jésus qui arrive, ben c'est sûr que Jésus ne peut pas être accueilli par des gens fourbes, hypocrites. Dieu merci, il y aura quelques pharisiens qui <rire> ne sont pas comme ça. Nous pensons à notre cher Nicodème, et bien sûr, il y a des exceptions. Mais ce que Jésus dénonce, et ce qui est une souffrance pour lui, je pense que nous l'avons compris. Alors frères et sœurs, Aujourd'hui, euh, après avoir vu le malheur, on dit « Seigneur, garde-nous de tout cela et merci de venir nous purifier de l'intérieur pour que eh bien, nous soyons de plus en plus enracinés dans cette vie de fils et de fille bien aimés du Père, certes imparfait, encore en chemin, mais déjà établi dans ce bonheur de t'appartenir et de vivre avec toi pour toujours. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio-Maria, c'était la catéchèse du Père Matthieu que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.